0: Salut à toutes et à tous, on ne présente plus Eta Carinae, ce couple d'étoiles très massives en interaction étroite qui est plongé dans l'épaisse nébuleuse de l'Homoncule. En 2008, on a détecté des rayons X non thermiques en provenant et l'année suivante, en 2009, ce furent des rayons gamma énergétiques, coïncidant avec le passage au plus proche des deux étoiles. Une nouvelle étude s'est penchée dans les données d'archives du télescope gamma Fermilat des 12 dernières années et analyse l'évolution de l'émission gamma couvrant deux périodes de rotation du couple et trois passages au périastre, là où le rayonnement gamma est le plus intense. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Eta Carinae est ce qu'on appelle une binaire à vent de collision. Un système stellaire massif dont les deux composantes présentent des vents forts et en interaction entre eux. Grâce à ces chocs, ces binaires peuvent être de véritables accélérateurs de particules, ce qui en fait donc des sources de rayons gamma variable en raison des changements dans la région de collision des vents au cours de l'orbite. Les vents des deux composantes produisent des taux de perte de masse importants de 2,5 10 puissance moins 4 masse solaire par an pour l'étoile A, la plus massive, et 10 puissance moins 5 masse solaire par an pour l'étoile B, avec des vitesses respectives de 500 km par seconde et 3000 km par seconde. Alors actuellement, on ne connaît seulement que deux systèmes binaires de ce type qui émettent des rayons gamma, donc Eta Carinae, qui est situé, on le rappelle, à 2350 sec, et Gamma 2 Velorum, qui a été détecté en 2016 et qui est situé à 260 parsecs. L'origine de l'émission de haute énergie dans Eta Carinae n'est pas encore claire hein, entre d'un côté des scénarios lepto et de l'autre des scénarios purement hadroniques. La période de rotation du couple est de 2024 jours, donc ce qui fait 5 ans et demi. Les deux étoiles de 90 masses solaires et 50 masses solaires ont une orbite très excentrique une excentricité de 0,9, qui a donc produit un périastre, c'est-à-dire le passage au plus proche des deux étoiles, en 2009, en 2014 et en 2020. Guilhem Marty devesa et Olaf Reimer de l'université d'Innsbruck en Autriche ont fait en sorte d'exploiter des données de Fermilat archivées sur 12 ans, donc couvrant deux périodes complètes et les trois derniers périastres en date de Eta Carinae. Ils ont étudié les données en les séparant en deux. Une composante dite à basse énergie, inférieure à 10 GeV, et une composante à haute énergie, donc supérieure à 10 GeV, de manière à voir s'il existait des différences et des similarités entre les deux orbites et entre les périastres, avec pour but évidemment de mieux comprendre le mécanisme de production de ce rayonnement gamma. D'autre part, les deux astrophysiciens en ont profité pour rechercher d'autres sources de rayons gamma dans la zone du ciel qui est densément peuplée, hein, qui se trouve autour de l'état Carinae, et pourquoi pas provenant de binaires avant-collisionnels. Mais la recherche n'a mené qu'à deux détections sûres, Une correspondant à une Nova qui était apparue en mars 2018 qui s'appelle Assassin 18FV ou plus simplement V906 Carinae. Et l'autre, une nouvelle source mais sans aucune contrepartie visible et ne présentant pas de variabilité à l'échelle annuelle ni aucun signe d'extension. Alors sur Eta Carinae, Marty Devesa et Reimer montrent que l'intensité est très variable selon les périastres. Alors que la variabilité du flux à basse énergie, lui, ne diffère pas entre la première et la deuxième orbite, Eta Carinae semble plus déroutante au-dessus de Dijève. Le périastre de 2020 apparaît le plus lumineux en gamma des trois périastres, mais le pic gamma de 2014, qui est similaire à celui de 2009, mais plus faible donc que celui de 2020 par un facteur 2 environ, semble lui s'être produit quelques mois avant le passage effectif du périastre. Très étrange. La variabilité d'orbite à orbite qui est observée dans ce système au-dessus de 10 gèves, suggère que le transport des particules dans la région de collision des vents stellaires pourrait être affecté par des turbulences différentes dans chaque orbite, perturbant donc la structure de la région. Selon Marty Devesa et Reimer, cela peut également être le signe que les deux populations de particules qui produisent les composantes à basse énergie d'un côté et à haute énergie de l'autre sont accélérés dans différentes régions de la zone de collision des plasmas. Par exemple, soit des deux côtés de la discontinuité de contact, ou soit à différentes distances de l'apex du choc. Concernant l'analyse de la composante à basse énergie entre guillemets, hein, donc en dessous de 10 Gev, elle s'avère certes moins variable selon les périastres. Mais les chercheurs ne parviennent pas à confirmer une origine des photons gamma par une désintégration de maisons Pi0, ce qui signerait une origine hadronique, donc une collision entre deux protons. L'origine de ces photons gamma reste donc dans le flou. En bref, le comportement complexe qui est observé empêche des conclusions simplistes sur l'accélération des particules dans Eta Carinae. Guilhem marty devesa et Olaf Reimer proposent en conclusion non seulement bien sûr de continuer à suivre assidûment l'émission gamma de Eta Carinae, mais aussi de travailler sur une modélisation complète de la binaire massive et de son environnement à l'aide de simulations magnéto-hydrodynamiques pour chercher enfin une explication à la variabilité des phénomènes qui sont observés. L'article de Guillaume Marti-Devesa et Olaf Reimer est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 654, daté du 8 octobre 2021, et il porte le titre « Eta carinae with Fermilat, to full orbits » And the third Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, oui, vers Etacarinae si vous êtes dans l'hémisphère sud, et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut